0: Wake up, wake up, wake up!
1: Playback and action! <gasps> Black You talking to me? Yes! I'm ready for my close-up.
0: Where we're going, we don't need roads. Hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos una vez más a este experimento cinéfilo y seriéfilo que se llama El cineclub del Ocio. Mi nombre es Álvaro serge
1: Y yo soy Virginia Calderón y hoy vamos a hablar de buenas series que probablemente ustedes no han visto o no han escuchado. No tienen ni idea. Pero bueno, antes de que pasemos a nombrarlas y a contar un poquito de ellas les recordamos otra vez que se suscriban al canal que le den like que nos sigan en redes y etcétera
0: etcétera sí de hecho hoy hicimos una selección de series que están un poquito como fuera del mapa fuera del radar que de pronto porque fueron muy cortas o porque no tuvieron como mucha publicidad o porque simplemente son muy raras eh, están un poquito como son un poquito como desconocidas pero eso no le no les resta mérito son son series muy buenas muy interesantes muy divertidas algunas muy particulares como que exploran eh, muchas cosas como de ciencia ficción o de misterio y bueno por cosas de la vida no han tenido como toda la pantalla que queremos que merecen entonces hoy tenemos como estas series como desconocidas no series fuera del radar un poco también
1: sabes que lamentablemente, precisamente por eso de que no no han sido un hit, a muchas las han cancelado, Exacto. mala noticia,
0: sí, pero mucha no por malas,
1: sino bueno, no, no tuvieron el boom, no engancharon, no fueron tan exitosos.
0: Sí, a veces hay series que son muy buenas y simplemente el público no se engancha por alguna razón externa, como el horario o la plataforma en la que se presentan. O hay otra serie muy parecida que se vuelve más popular y de repente esta se ve como una copia de la otra sin serlo. Entonces es interesante también, bueno, ver eh, o tomarnos un espacio para hablar de estas series medio desconocidas, medio extrañas, medio eh, fuera como de los, de los círculos que usualmente vemos. De series populares. De hecho, me parece curioso porque ahorita estábamos un poco mirando eh, cuáles teníamos y, y Virginia tiene varias que yo no he visto, de las que de hecho no conocía y pasa un poco lo mismo al revés también. Así que nosotros también vamos a estar descubriendo series en este, en este episodio.
1: Sí, la dinámica de este episodio va a estar un poco rara porque normalmente estamos en la, la misma sintonía o por lo menos la mayoría de cosas de las que hablamos las hemos visto, las hemos visto los dos. Pero en este caso creo que va a ser Álvaro tratándome, tratando de convencerme porque su lista está bien y me la debo ver, debo darle una oportunidad a esas series y, y se viceversa. ahí vamos a ver cómo nos va.
0: Okay. Listo, bueno, la primera serie que me gustaría como recomendar y que me gustaría como eh, que se le diera una oportunidad porque se la merece es una serie que tiene apenas una temporada que está en Amazon Prime, y que es una serie animada que es como una especie de ciencia ficción medio metafísica que se llama un don.
1: Un
0: don que si lo, tú lo traduces al español es algo así como desecho o como de, sí, algo que se deshizo, básicamente. Y esta serie es así como grandes trazos de la historia de una chica eh, que tiene un accidente automovilístico y ese accidente hace que de alguna manera comienza a percibir el tiempo y la realidad como una forma muy diferente y se comienza a dar cuenta de que existe como la presencia de su padre y comienza a hablarle y se vuelve todo como una historia medio detectivesca porque además hay, hay un misterio alrededor de la muerte del padre o por lo menos, no sé si un misterio, pero por lo menos hay como unas dudas alrededor de la muerte del padre y termina siendo como una cosa que tiene que ver con, el, con viajes en el tiempo, con la manera en que se percibe la realidad eh, con, por la manera en que se construye también una familia. Es súper interesante y es muy, muy chévere porque son temas muy densos, pero la manera en que se, en que se, en que se cuentan, en que se desarrollan, en que se narran es súper interesante.
1: ¿Dónde has estado? ¿Qué está pasando? ¿Cuándo cosas vuelven a la normal?
0: Y bueno, es además con uno, un actor que yo sé que te gusta mucho que es Bob Otherkin, que es el de eh, Better Call Saul. No o sea, tenía ni idea. Sí, eh, Bob Otherkin aparece ahí. Eh, no es el protagonista, es como el... Bueno, es el papá de la chica, pues eso no es spoiler todo, así que es el papá de la protagonista y la protagonista es una chica que yo sé que han visto en algunas películas de estas como medio adolescente que se llama Rosa Salazar y que es, es, hace un, un papel muy bacano. Y lo mejor es que es una serie eh, animada hecha por Rotoscopia. Rotoscopia es como que dibujan, okay. sobre, dibujan sobre los actores, entonces está actuada y luego se anima sobre los movimientos de los actores. Entonces, claro, eso más todo lo que hacen de juegos del tiempo, juegos con la realidad, juegos con, eh, con los viajes casi que astrales, porque también hay un momento donde entramos como en otros universos, eh, eso en animación lo hacen ver muy bien. Suena como que son un montón de cosas, pero créanme sí, que... Sí, suena que,
1: como que no voy a entender nada.
0: Exacto, no, pero créanme que funciona y se entiende. Y bueno, estamos como a la espera de una segunda temporada que esperemos que se dé muy pronto. Eh, no pero la
1: si va o no se sabe si va.
0: Antes del COVID se había anunciado una segunda temporada. Antes del COVID, pero después del COVID no he leído absolutamente nada ni ni de renovaciones, ni de rodaje, ni de nada de la serie. De todas formas, la serie termina en un punto en el que podría terminar también. O sea, tú, tú la miras y cierra en ese momento, a pesar de que el final también deja algunas preguntas, podría ser un buen cierre, como para todo lo que se construye en la serie, podría ser un cierre aceptable, digamos. A mí me encantaría seguir Pero es viendo... es un peligro. Exacto, yo sé, yo Concluir sé. la primera temporada así como que concluye no es tan buena idea. Pero que, créeme que deja preguntas, deja muchas preguntas. Y es interesante porque por ahí se puede explorar también. Entonces... Yo confío en que haya una segunda temporada y resuelvan algunas dudas. Eh, y como les digo, es como una especie de ciencia ficción metafísica, Súper, súper interesante. A mí, a mí me encantó. Please hold. Please let this hold.
1: This is great. You're ready. Mi primera, mi primera recomendada es una serie que se llama Zona Blanca o Son Blanche
0: Zon o Blanche.
1: no sé cómo okay. se diría. Hay
0: Oh putain, No sé.
1: Resulta que zona blanca como que es un término para describir una parte donde no funciona la señal, como mm-hmm. un territorio, y resulta que la historia básicamente se cuenta en un pueblo, que es una zona blanca, la señal de, de telefonía es terrible, y es un pueblo en el que la tasa de, de homicidios es demasiado alta, demasiado alta en comparación con, como con el resto del país y el pueblo está rodeado de como de un bosque, pero es como que todos los caminos conducen al bosque o sea, casi que todos los asesinatos que pasan tienen de alguna forma una relación con el bosque, y la gente del pueblo también es como que aquí hay demasiadas leyendas con respecto al bosque entonces es una serie de crimen, digamos cada capítulo es como un nuevo asesinato que se va a digamos, se resuelve el mismo capítulo pero a la vez mantiene un crimen que es como que se mantiene durante toda la temporada que es de una chica desaparecida.
0: Okay. ¿Y dónde se dónde se puede ver zona blanca?
1: En Netflix mm. tiene dos temporadas.
0: Okay, okay. Sí.
1: Comienza precisamente con un fiscal que llega por el hecho de que Ajá, aquí matan demasiada gente. ¿Qué pasa en este pueblo? Ajá. ¿No? Et donc, si, y entonces sí empieza uno a un darse cuenta que el pueblo es raro, es como todo místico. Y con todo ese con todo el bosque siempre te están están jugando, que eso me parece muy interesante. Juegan como si será mm-hmm. sea, un, un normal, de que hay algo paranormal? O sea, fue un asesinato normal o hay algo detrás?
0: serios que me un Suena como una onda así como medio Twin Peaks, como un pueblo perdido, un detective que llega, un misterio, un tono medio paranormal. eh.
1: Sí, que de hecho también es así como en Twin Peaks, que está como esa locación de la policía, que son medio ineptos, y llega el fiscal como que aquí nada funciona, si va por ese lado. Y digamos la protagonista es la como la que está a cargo de la policía, como no sé cuál sería el cargo, la teniente o algo así, que ella precisamente tuvo un trauma en ese bosque, entonces está okay. todo ligado
0: con el bosque. <tose> series francesas he visto muy pocas, sí tengo una en mi lista, no en mi lista de, de series recomendadas de hoy, eh, pero sí tengo una en mi lista de series por ver, que se llama La Mantis, que es una serie francesa que me recomendaron yo muchísimo. ¿Y qué tal? Y sí me gustó, sí me ¿Sí? gustó. También es una yo cosa... creo que no? nada
1: más es una temporada, yo también me quedé como, bueno, okay. y ya. Pero bueno, también chévere. Es una
0: cosa como medio detectivesca también, ¿no? Como así un asesinato y un, un asesino perdido y no sé qué. Esa me la han recomendado mucho, fíjate. Yo la tengo ahí presente, pero justo ahora caigo en cuenta... Que no he visto mucha televisión francesa, tal vez no he visto nada de televisión francesa no no cine, sí, por supuesto, pero pues yo sí poco...
1: que recuerdo últimamente esta, eh, La Mantis y, y Ten Percent que esa la recomendé en Instagram hace uh-huh. como un par de meses de lo que estábamos viendo, okay. que las tres están en Netflix, entonces es como que fácil, las encuentro ahí, las veo pero es como lo que me ha dado Netflix creo que no busco mucho al respecto tampoco <ríe>
0: Está bien, que es interesante porque Netflix ha tenido ahora también una apuesta de producción más localizada o más local, eh, con series producidas en países que me imagino que les representan un mercado, ¿no? Francia, España, eh, bueno, en América Latina están empezando, en México, en Colombia también. Y es interesante porque ofrecen una variedad de series que, que uno no vería, digamos, eh, normalmente en otros tipos de, de televisión o en otras formas de televisión. Y eso genera muchas series que son muy buenas, pero son muy, muy desconocidas. O sea, un resultado de, de esa producción local es Dark, por ejemplo, que es súper conocida y que fue como un éxito. Pero así como está Dark, hay un montón de producciones locales, digamos. Se quedan ahí. Exacto. Que se quedan ahí como en el aire. O no no en el aire, pero se quedan ahí como que no tienen el músculo financiero para mover una publicidad muy grande. O de pronto Netflix las, las, las convierte como en una apuesta local y no las amplían al espectro o de plano no tienen actores que nos interesen porque no conocemos a nadie y de pronto mucha gente no las ve por eso. <risa> Siguiendo presente con estas producciones más locales que ha hecho Netflix, hay una que recuerdo ahora que, que es, si no estoy mal, es la primera serie hecha en Corea, Corea del Sur por supuesto, eh, por Netflix, que se llama Kingdom. Y es como una mezcla de, de The Walking Dead con Game of Thrones, con películas de samuráis, con un montón de cosas. Y yo sé que es un poco raro recomendar una serie que, que, que hable como de unos zombies que vienen de Asia por una especie de enfermedad. Eh, no es, tal vez no es el mejor momento. Pero, medieval. exacto. Pero esa serie está, está muy bien. Es una serie como. Ocurre como en la Corea del de medieval. O sea, como una época cuando había reyes y había batallas de espadas y los ejércitos todavía apenas estaban. Descubriendo la pólvora. Hagan de cuenta la época de los samuráis de Japón, pero en Corea. Y en medio de todo eso hay un cambio de rey, como que fallece un rey. Y entonces viene, como, bueno, todo este tema de quién lo reemplaza y no sé qué. Y hay una reina, como, medio malvada que hizo, como, todo un complot para que su hijo quedara como rey. Y en medio de toda esa intriga palaciega, como de toda esa intriga política, se desata un un brote de una enfermedad que es que la gente se vuelve zombie. Y esa enfermedad incluso llega al palacio y está ahí en la mitad de todo ese cuento de cómo reemplazan al rey está toda la ciudad y todo el, todo el, el digamos el castillo todo el espacio del, de la familia real eh, teniendo que enfrentar esta, esta enfermedad y teniendo que enfrentarse a los zombies y teniendo que luchar contra ellos y hay peleas de espadas contra los zombies y hay unos momentos como que son súper divertidos en medio de todo logra como como sacar risa en algunos momentos eh, y es súper súper interesante <risa> Tiene dos temporadas, está en Netflix eh, y como les digo es, es una mezcla muy particular de cine coreano con The Walking Dead, con Game of Thrones, con el equivalente de los samuráis en Corea que no sé cómo se llaman, seguramente tienen otro nombre, pero es como muy parecido. Y sí, sería para mí como otro recomendado eh, de esta lista de, de series medio desconocidas o muy desconocidas eh, y que vale, la pena, que vale la pena mirar, Kingdom eh, de Netflix.
1: Esa serie que me acabas de decir, la verdad, me recordó a otra serie de Netflix que no recuerdo cómo se... Pronuncia el nombre original, pero en español es deber, venganza. Así tal cual, son dos palabras.
0: So, london ¿estamos investigando? Estoy buscando a
1: Es como una guerra que hay entre dos clanes de eh, la acusas. Entonces, como que esos, esos, esos dos grupos, de alguna forma, tienen un acuerdo de paz. Y hay un asesinato de, uno, de, de una persona importante. En realidad, varios asesinatos que como que desatan otra vez la guerra entre esos dos, uh-huh. pero ¿qué es lo que pasa? Hay un policía involucrado en el tema porque cuando ellos van a investigar una de las muertes, la muerte se dio como con una espada, okay. y esa espada supuestamente la tenía el hermano de ese policía que se aparta de uno de sus planes hace muchos años. Uh-huh. Y supuestamente él había muerto. Entonces él se da cuenta de que el hermano está involucrado en todo este drama y que aparte está vivo. La serie va entre Japón y Londres.
0: O sea, es como un misterio de cine negro. Ahí es como
1: una... una acción, ahí la relación entre los, la familia. Está chévere.
0: Ok, soy es súper interesante, te digo, porque además todas esas...
1: sabes qué? Esa... Sí, sabes que las intros de, la, de, de cada capítulo que hacen como el recap del anterior es uh-huh. animado.
0: Ah, bacanísimo.
1: Y es como narrado. Entonces, es, es, eso me parece chévere.
0: Soy es súper interesante, ¿no? Además todas esas historias como de mafia y de esos mundos del crimen a mí me parecen muy, muy chéveres. Como que, no sé, como que... Cada país, además, cada país tiene como sus propias normas y sus propias reglas en ese mundo criminal y es interesante cómo se abordan desde, desde, lo, desde el cine, desde la televisión. Bueno, anotada también, de ver venganza, de ver venganza se llama, ¿no? Rodney, ¿es Kenzo en problemas? Estamos We en trouble honey.
1: No es mi lugar para decir algo malo you have No
0: idea. Yo creo que es muy chévere ver series como otros lugares. A mí me parece muy bacano como... No quedarnos solamente con series gringas, sino como ver series de, producidas en Europa, las series inglesas, en, en, las series, hay series inglesas muy, muy buenas y que de verdad tienen aproximaciones súper interesantes a muchos temas o que logran dar como vueltas de tuerca a muchísimos temas. De hecho, hay una serie que, re, que acabo de recordar que es un poco difícil de conseguir. Yo la vi precisamente en una página de estas de Jack Sparrow que se llama Dates. Dates como citas, ¿no? Y son, es una miniserie. Son nueve episodios y cada episodio es una cita. Una cita desde que una persona llega al restaurante a encontrarse con, con alguien más y el episodio es la cita. Y hay como una pareja que, a la que vemos como dos veces, en, en dos citas diferentes al principio y al final, y son como, te das cuenta como de, no sé, de su evolución de pareja, pero todas las otras citas son, eh, son independientes. Entonces cada, cada, cada capítulo es como un cortometraje donde donde tú ves una, una, dos personas que se encuentran y todo lo que todo lo que ocurre en una cita pues todo, todo lo que implica esta cosa de llegar conocer a alguien o a alguien que conociste en redes sociales en redes o que no habéis visto nunca o que eh, quieres que la relación cambie y no sé qué entonces como todas esas dinámicas están ahí reflejadas Erica, ¿no? hi hi y además que es una serie que está muy bien escrita o sea los diálogos son increíbles eh, y está muy bien porque, como te digo, la mayoría de, de los capítulos son dos personas hablando. En muchos capítulos ocurren solamente en el espacio del restaurante. Otros tienen como otras, toman como otras rutas y otros matices y la, la cita sigue en otro lugar y no sé qué. Pero es un ejemplo de, de buena escritura de diálogo. ¿Es internet
1: dating? ¿Qué esperabas?
0: Esto es Dates. Cuando me dijiste que
1: simplemente son tantos capítulos y que es una cita por capítulo
0: ya y es, es muy, También. muy chévere y, y además debo decir que una de las actrices que está presente que aparece como en, como en tres momentos dos o tres momentos en, en, en la serie es una actriz que a mí me encanta que es Una Chaplin Una Chaplin, O-O-N-A Chaplin que es la nieta de Charlie Chaplin que salió en Game of Thrones en algún momento como la esposa de, de uno de los Stark, al que asesinan en la boda roja, que estaba embarazada. Okay. Si han visto Game of Thrones, de pronto la ubican. Pero es una mujer hermosísima y es una muy buena actriz, entonces...
1: Ah, ok, yo no sabía que ella era...
0: Ella es nieta de Charles Chaplin. Y aquí aparece como protagonista y es una mujer increíblemente hermosa, pero además eh, una gran actriz. O sea, en, este, en, este, en esta serie se ve que que la chica tiene como mucho talento como actriz también. O sea, con el solo un rostro bonito.
1: ¿Sabes que En eso de series así de, de, de que es mucho de hablar y de conversación por capítulo Ajá. hay una también que no sé qué tan conocida, conocida sea, ya tiene sus años, que se llama Intreatment.
0: Ah, Intreatment, claro, sí. También
1: no, va por lo mismo. Sí,
0: no, o sea, no es muy no son, conocida. Son
1: citas, pero al psicólogo.
0: Exacto. Sí, no es muy me conocida, canta. pero ese formato sí, solo, es... solo, he,
1: solo he visto pocos, o sea, como que me la he interrumpido mucho, que es como también me toca buscarla, mm-hmm. no sé por cuál voy, como que la dejé así, pero sí es muy buena y es una buena, sí es una muy buena clase de escritura, sí. He's been sitting there, all this time, in the dark, scared half to death. Yo quiero hablar de una que se me hace muy muy extraño, el, el tema de que no haya tenido para nada acogido. Ajá. Porque es que nada más, se la protagoniza Jim Carrey y el, el productor ejecutivo es Michelle Gondry. Y a él dirijo, o sea, es el mismo director de. Resplandor, de ¿cómo es? De si eterno, recuerdo. Eterno Resplandor de una Mente Se Recuerdo. Que uh-huh. sí es una película súper, súper popular. Total y medio de culto y todo y ellos vuelven a unirse para una serie y uno cree que va a ser el boom y para nada esta serie se llama Kidding tiene apenas dos temporadas Eh, hoy me enteré que de verdad fue cancelada o sea la segunda temporada salió este año y ya dijeron que Ah. no va a tercera honestamente yo me vi la la primera y me gustó mucho, tendría que ver la segunda si fue que algo pasó ¿Te sentiste triste que no te dejes de decir nada? ¿O te sentiste bien? Porque sabes que está en un nuevo lugar, un lugar de fuera. Ahí Jim Carrey es como un personaje súper famoso, o tiene un personaje súper famoso, un programa infantil. Es como mm-hmm. un Barney, un... <laughs> Sí, como una Peppa Pig, yo qué una, un personaje que, da demasi, que genera demasiado dinero es como una industria muy grande a través de ese personaje que es el vestido y con, con su atuendo y tal Pero resulta que detrás de eso hay como par de cosas o sea, hay mucho drama familiar ¿por qué? porque primero el papá casi que es el dueño de, de, de todo ese emporio la hermana también trabaja en el programa entonces hay, hay, un, hay una, una presión en, en las grabaciones y en todo lo que está pasando alrededor del programa Y él está pasando un duelo porque uno de los hijos murió y la esposa se separó de él Pero él es una persona que está... se está volviendo loquito okay. No por decirlo así, sino que, que casi que él es el personaje
0: Por me welcome Mr. Jeff Pickle. Un poco lo que, le, lo, que le, lo que le ha pasado a Jim Carrey, ¿no? Que anda un poco desequilibrado, tuvo una época como muy oscura. King, época... No, pero a mí me encanta
1: ver la entrevista de Jim Carrey porque diga todo eso. El documental de Jim and
0: Andy, me encanta. Es buenísimo, es muy bueno. Jim and Andy, claro. Y no, tú te das cuenta que de verdad, Carrey, un poco... No sé si la fama o la vida de estrella o, o los rollos familiares que ha tenido... O, oh, bueno, creo que una, una tragedia que también lo golpeó muy cerca. Creo que su, su novia se suicidó, falleció Ay, en una. Y
1: luego estaban le la culpa a él, que y no sabe qué fue lo que pasó.
0: Exacto. Bueno, entonces es interesante, hay como esos puentes entre, entre la serie y ese, ese duelo que me dices de la serie con lo que pasa con Jim Carrey también, ¿no?
1: Sí, pero creo que más bien es lo opuesto, porque en este caso él no sale de ese personaje infantil
0: uh-huh.
1: y es como que todo lo reprime. Entonces es demasiado okay. positivo, es demasiado infantil es un niño prácticamente y todo ese dolor y todo ese tema como que lo va reprimiendo lo va reprimiendo y es como que se va llenando, se va acumulando esa bola de nieve que va creciendo y sabes que esa violencia, esa rabia y todo lo que mantiene está así de explotar
0: you are a man in the box. You're a hay una que vi que vi hace poco que es nueva, que solo tiene una, una primera temporada que no ha tenido mucho, que a pesar de que en algunos medios especializados o sea, como que se ha referenciado eh, no ha tenido mucho eco en, en el gran público eh, pero creo que ahora que vengan las temporadas de premios, se, se va a llevar más de uno y es Devs D-E-V-S hoy hemos tenido que deletrear de todos los nombres, porque todos son rarísimos además, ¿no? pero devs d v s D-E-V-S, Devs es una serie que también como de ciencia ficción, alrededor del mundo de la tecnología y es una serie extrañísima, pero al tiempo muy emocionante, porque, porque todo arranca como con un misterio, de, no voy a decir mucho para que, para que la vean, pero arranca como con un misterio, digamos de una desaparición, alguien desaparece y eso va revelando como un montón de cosas que ocurren alrededor de una oficina, que es la oficina de development, de desarrollo de, de una empresa, de una gran empresa, eh, y en esa oficina están pasando cosas muy extrañas y cosas que ya llegan al, 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 al espectro de la ciencia ficción
1: Ask me what you don't know. What is devs?
0: y una vez y más es una
1: cuestión de espionaje ahí también, también precisamente porque sí. no se sabe qué es lo que ellos están desarrollando ahí
0: sí, sí, pero es interesante porque cuando, cuando se sabe lo que están desarrollando se vuelve otra cosa la serie y se vuelve otra cosa que tú quedas como que ok, esto, esto es muy extraño pero el tiempo es muy interesante pero como que no puedes dejar de ver eh, y la forma en que está hecha también, la manera en que construyen las atmósferas, la dirección de arte, las actuaciones, los personajes eh, la música la música de esta serie es absolutamente increíble de hecho bajé la banda sonora y la tengo por ahí que me encanta eh, y creo que también es interesante porque hace preguntas y cuestionamientos como muy fuertes sobre el futuro, sobre el pasado, sobre el tiempo, sobre la realidad, sobre la tecnología. Entonces creo que es, para mí fue uno de los grandes descubrimientos del 2020.
1: ¿Y si concluye o crees que, eh, si es, que tendrá segunda temporada o qué?
0: Mm, yo creo que puede tener una segunda temporada, pero... Es que la serie precisamente plantea tantos cuestionamientos y tantas cosas particulares sobre sobre el tiempo y el destino que capaz da una vuelta de, una vuelta de tuerca ahora y, y nos, nos cambian las reglas y vuelve como a empezar otra cosa diferente a lo que ya hemos visto.
1: Hay una que descubrí hace poco, Ajá. pero que me encantó, eh, se llama Derry Girls, no sé si has escuchado de ella.
0: No, no la he visto.
1: Es, o sea, son, es un grupo de, de amigas que, adolescentes, están en el colegio todavía, en un colegio católico de monjas y que viven en eh, un, una ciudad de Irlanda que se llama Derry, pero Ajá. que Básicamente lo plantean como ese típico pueblo que todo pasa y todo el mundo se entera y todo el mundo se conoce con tal el mundo. Y es una comedia, claramente, en realidad los dramas de, de ella son bastante... Ah, bueno, pasa como en los años 90. Entonces los dramas típicos de adolescentes, que los exámenes, que la excursión, que si le gusta este, que ese tipo de cosas. Pero sí hay como un contexto, aunque no son los conflictos que ellos, pues no son el centro pero sí como, como un conflicto que hay con Irlanda del Norte, entonces a veces uno ve que están como en las calles militarizadas y de pronto, no, que hay okay, un riesgo de una bomba y no sé qué, pero eso simplemente lo ponen como, a ah, entonces la gente quejándose porque yo no puede pasar por tal calle, que los irlandeses que no sé qué, los protestantes tal cosa, pero todo lo cogen como a chiste, no es el meollo del asunto, entonces eso me pareció muy chévere porque es muy, muy gracioso, la mucha risa, y es súper cortita, son dos temporadas... Creo que la tercera está en producción y también Ajá. está en Netflix, Así capítulos de media hora.
0: Ya para cerrar, eh, demos así ronda relámpago dos series que se nos queden por fuera. Eh, tú dices una, yo digo una. Eh, que estén en nuestra lista, pero que no hayamos podido digamos, comentar a fondo hoy, pero por lo menos que queden mencionadas para que la gente las pilles si tiene esta oportunidad.
1: La mía, aquí escogiendo las que se me quedaron, eh, Killing Eve. I know you're a psychopath. I kill en realidad yo llegué a ella porque primero me vi Fleabag y me encantó Fleabag y resulta que la creadora de Fleabag, la guionista y protagonista, porque ella es la que hace el papel, es mm-hmm. la que actúa, es la misma creadora de... de Killing Eve, entonces eso fue lo que me llevó a ver okay. y la verdad está es bastante interesante o sea, es como una asesina a sueldo que trabaja como para una organización así que nadie sabe quién pertenece a la organización es como de Twelve y que son así como gente muy importante, wow. turbia no sabe quién son entonces a través de ella pues supuestamente se, se empieza como la investigación a buscar de y, y, y
0: quién es su jefe.
1: Y pues la investigadora de Sandra O, oh, que ella termina como de alguna forma ahí obsesionándose, es más como una cuestión entre investigador y, crim- y asesino, y como ese juego todo el tiempo. Y la asesina también es bastante particular, es una chica súper joven, súper fashion, o sea, son como, es una perspectiva para nada estereotipada de lo que sería un asesino de sueldo, pero pues yo la verdad, te soy honesta, son tres temporadas y no sé si a partir de la segunda, es que me las vi todas tan seguidas, que ya no sé en cuál de las cuál, cuál, cuál que va la tercera pero siento que se empieza como a enredar
0: okay.
1: o sea yo empiezo como a hacerme preguntas como bueno pero esto o sea que no es algo positivo para mí como cuando miro la serie pero es como que no puedo dejar de verla me pasa a mí eso. como que hay cosas que siento que me confunden pero es demasiado entretenida most of the time most days I feel nothing
0: No me siento nada. Bueno, y mi serie, eh, para cerrar, es eh, What We Do in the Shadows. Eh, What We Do in the Shadows es un spin-off de una película que hizo Taika Waititi, que es el director de Thor Ragnarok y el director de Jojo Rabbit. La película es como una, un documental, un falso documental, que hace con un grupo de vampiros en una casa por allá en Nueva Zelanda. Y es como vampiros vampiros, como los vampiros que uno escucha en la televisión, que uno ve en la televisión, que uno ve en el cine clásico que están viviendo en la Nueva Zelanda actual, ¿no? Y la serie es como una versión de eso, pero en Staten Island. He awakens. Very cool, master. Very scary. Pues claro, son estos tres personajes que han vivido como mil años, que son súper eh, chapados a la antigua, que tienen siempre como sed de sangre pero de eso dentro de un contexto actual y siempre jugando como con una cosa del absurdo y de lo ridículo que realmente son como personajes ellos y sus poderes y sus preocupaciones y sus Terminan sus dudas, siendo
1: muy tontos, muy Terminan tonto.
0: siendo muy tontos y eso es divertidísimo. I'm ¿Qué so so at me. Demo, Stop this man. Entonces, What We Do in the Shadows, producción ejecutiva de Taika Waititi, que me parece que es un tipo divertidísimo también. Eh, y bueno, es, es un humor muy particular y es para reírse un poco de los vampiros y de, del terror y de esos, eh, un poco de lo, de lo extraño y de lo absurdo que pueden llegar a ser estos personajes. Esa sería como mi, mi última serie para cerrar.
1: Me parece chévere que hayamos eh, terminado con comedias los dos.
0: Claro, total. además con comedias muy particulares, ¿no? Cuando, cuando vean What We Do in the Shadows van a darse cuenta que es una cosa muy extraña eh, y muy particular, pero muy divertida, muy, muy divertida. This is not a joke! Let's
1: ¡Leslo! Y bueno, yo quisiera saber y que la gente comente eh, aquí quién ganó el pitch o qué película, <risas> ¿qué, película qué serie los convenció más. Okay. de verse, o también si sí tienen una serie recomendada que dicen, porque sabes que es muy feo, que uno ve algo que uno es eh, uno le gusta y no poderlo compartir, o sea, como que claro. nadie se ha visto eso, como que, claro. que hablo como, como lo comparto aquí Total. estamos nosotros chévere
0: que nos cuente nadie en la sección de comentarios como qué series se nos quedan por fuera, que series recomiendan ustedes y qué series desconocidas creen que todos deberíamos ver entonces, así cerramos nos vamos Virginia, chao bueno, así termina un capítulo más del Cine Club del Ocio. Que el Ocio los acompañe. Nos vemos en 15 días. Chao.